0: 大茶坊，大家好！你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 在这个繁忙的世界，我们每天来来回回穿梭于不同的场域：家里、工作场合、学校等地区。有些人为了省钱，有些人为了省时，或者有的人是因为环保、为了节能省碳的关系。有的人积极主动，也有人是迫不得已，所以采取共乘 carpool 的方式通勤。今天我想跟大家聊一聊共乘 carpool 这个主题，与大家分享专职女性共乘上班的趣味故事，还有全职家庭主妇在送小孩的共乘经验。今天的语言天地要跟大家聊聊 chatterbox。的中英文台语怎么说？别转台哦，记得要听到最后，一起来了解 chatterbox 在不同语言的说法。希望你会喜欢今天的内容。美国绝大多数人每天要花九十分钟以上通勤，很多高速公路都设有 express lane 或者是 carpool lane。这些车道通常要两人以上才能上路。我记得二十几年前曾经听过一个笑话，有人因为想要开上 Express l a n d 所以呢就在车上放了一个假人，假装有两个人，所以就可以开上快速的 Express l a n d 想不到居然被警察抓到，而且还开罚单的故事。那个警察真的蛮厉害的。他发现那个假人不会动，所以呢，在这个时速这么快的高速公路上，警察真的是需要快、很准，眼睛看得清楚，然后能够抓到，立刻把这个人拦下车。为了达到这个可以上 Express Lane， 所以很多通勤族他们使出各种办法，有类似上述的举动，想办法能够这样早一点到公司。不难想象。他们当初做这些事情的动机，不过现在因为科技发达，我想有很多测速系统，要像以前那样放一个假人，可能就不太容易了。所以后来有人发展出上班族可以做共乘 c a r p o o 的方式，所以这也是我想跟大家聊一聊 c a r p o o 的一些生活经验。c a r p o 其实起源在1970年代之后。当时因为石油危机的关系，所以很多地区，特别是在欧美，就发展出 carpool 共存这个概念。也因为这样，长久以来，慢慢的非常的成熟。我有一个呃好朋友，是小学的退休老师，他从大概八零年代开始，就跟他的朋友、同事 carpool 共存一起上班。当时他工作的学校离他们家大概40分钟的车程。那个时候他们大概都有三个人左右，他们会轮流开车。每天每一个人他们会开车到需要，嗯，靠过那个人家去。有时候呢，同一个人他固定可能开几个月或是半年，然后三个人轮流开，然后每一次开他们自己不同的车。当时我住在他家，有一阵子印象很深。每天早上就有好几个人来到他家，他手里端着一杯咖啡，就轻轻松松的跟着朋友出门去了。有时候他住的地方门口会停了大概两台车，这些人到了傍晚之后，一车人又回来，他们又开车回到他们自己的家。就这样日复一日，经过了二十几年，他也退休了。所以这个 couple 共乘其实是蛮好的一个活动，你可以省钱，省下的钱有好多，比如说油钱、保险，还有车贷。当然可以省时，在车上可以休息、聊天，还有看报纸啊，或做一些改作业的工作。当然，现在有些人想说，他们可以开 Tesla， 就可以让自动驾驶帮你开。嗯。这个部分倒是有很多人有所保留，因为也不是很确定是不是真的很安全了。然后在这个过程中，就是有一些人际关系的培养。其实这个部分就比较是可遇不可求，看运气。嗯，我记得我这个朋友，他运气还不错，他就是有一些好的车友、c a 破共存的好朋友，他们一二十年来。大家互相扶持，就成了一辈子的好朋友。印象最深刻的就是那时候我在他们家住，然后我是新生，到附近的大学念书。当时我还没有买车，他就跟他靠谱的同事讲说：“哦，我们家来了一个新的房客，他没有车、欸。哎，我记得你好像有一台脚踏车，你说你都没有在骑了。哇塞！然后那个人隔天。”嗯，就跟我讲说，哎，等一下我下班的时候，你跟我到我们家去牵车，我就这样子得到了一台免费的脚踏车，就利用了那台脚踏车骑车到学校去，大概半年之后我才买车开车去上学，所以这 c o u p l 其实还蛮多好处的。后来我这个朋友他退休之后。他那些靠谱的同伴，因为跟他年纪差不多，所以他们有时候几对夫妻会一起去玩，大家就常常出来吃饭啊、聊天之类的。当然，陆陆续续这些人他们都老了，有的人丧夫，有的人丧妻，这些丧偶的人，他们在过程中也是互相帮忙、互相扶持，这真的是蛮难得的，难得这样的情谊能够持续这么久。这也是一种缘分。当然，你有可能遇到一些烂的车友，就像甩不掉的那个恐怖情人，粘你粘的实在是受不了。比如说，我们这个退休的朋友，他就跟我提到，他也不是运气那么好，就可以有这么好的 couple 的同事。有些人一开始跟他们 couple， 有的时候在车上聊一些事情。聊学校啦，或是朋友互相不喜欢对方的观点，有时候还吵起来哦，这真的是蛮可怕的。所以他跟我说，事情没有像我想的那么简单。其实他换了蛮多车友跟他 couple 的人，嗯，我看到的时候已经进入到一个成熟的阶段，也就是他最后终于找到那两个跟他一起。然后这他们三个人就这样固定在一起，呃，来来回回了十几年。可是，在这过程之中，他其实磨合了很多不同的人，所以他跟我说：“你不要以为 couple 这么容易，其实还真的蛮不容易的。有的时候一开始大家还蛮彼此喜欢，觉得可以一起共存一段日子，没有想到可能过一两个礼拜或没多久。”这个人就露出了马尾，让你觉得天哪，还是离他远一点。当然，有时候运气不好，遇到有人因为换工作，所以就必须离开。这个时候又必须要找新的 couple 的伴，所以来来回回，最后找到了这几个，总算可以持续下来。真的是一个缘分，也是一个很好的运气。所以他跟我说， couple 还是要慎选对象，要不然。在这过程中，因为安全的问题，还是会有很多麻烦的。当然了，他好不容易找到了这么多好的 couple 的同伴，然后大家也一起，就是说退休离开那个学校，真的是蛮好的。其实美国物博地大。除非你住在 city 大城市，像是纽约、旧金山这些公共运输交通系统、地铁比较发达的地方，要不然往来的交通工具主要还是以汽车为主。那你没有车，其实就跟没有脚一样，哪里就去不了。像我们家大部分都是住在郊区，所以家长跟其他人家的小孩 c o 这还是蛮常见的，小孩共乘。主要是以安全性为主要的考量。小朋友因为是 minor 未成年，所以在责任的部分其实是更加重要的。那早期我们住的地方离学校比较近，开车大概五分钟就到，走路也可以。只有冬天因为下雪的关系，有时候天气太冷，因为我们住的地方离学校太近，不能坐校车，所以后来就跟邻居商量。冬天下雪的时候呢，就开始跟邻居小孩一起 c a 轮流开车上学去。嗯，大概就是几个月的时间，因为距离不长，所以其实没有什么问题。后来小孩参加体育活动，因为要到不同的 gym 去做练习，所以开始跟其他人 c a 因为开车大概要快四十分钟左右，所以其实还蛮久的。来来回回要花很多时间。那当时我们运气还不错，有一个家长到现在我们一直都是很好的朋友。这个家长他是那种说话算话，然后很尽责任，不会跟你黄牛的人。小孩之间的共存也蛮好的，三个人就在后面聊天、吃东西、唱歌，蛮开心的。到现在为止，他们都还是好朋友。虽然经过了七八年，我们搬家了，离他们也很远，开车都要三四个小时。可是我们至少每年都会跟他们联络，然后固定见面两三次。我觉得这就是一种缘分，然后难得培养出的一个蛮好的情谊，这倒也还蛮不错的。再来就聊聊小孩念国中，念国中之后，学校有很多体育活动，下课之后。几乎每一天都是从礼拜一到礼拜五要固定练习，那固定练习就没有办法坐校车回家，所以每天都要去接他回来。于是开始跟邻居或是小孩的同学之间有了共乘 car pool 这样的经验。嗯，严格来讲，我算是运气还不错，遇到的家长都算是讲信用，也蛮负责的。而且，呃，蛮讲究公平的。如果有事情的话，没有办法接送小孩，都会提早跟我讲，让我有心理准备，或者说要跟我交换时间。那遇到放假的时候，比如说有时候是国定假日，他们少接一两次，也会主动跟我说他们要补回来。我觉得这样蛮好的。但是跟小孩之间的同学 c o 就比较麻烦。这涉及到孩子之间的感情哦，有时候缘分近了，或者是喜欢的运动不同，感情淡了，那就要换人共乘，这就有点麻烦，必须要重新跟其他家长建立新的关系，新的人际网络。反正大人跟小孩之间的共乘是不一样的，大人的共乘 c o 比较容易控制。小孩之间的共存比较麻烦，就会随着小孩的兴趣、小孩跟其他人的人际关系不断的改变，那家长也比较难掌控这个部分。下来我要跟大家聊几个例子。我记得很久以前跟一个不熟的邻居在一个 gym 遇到了，然后我们邻居他跟我说 ，Well, if you don't mind, I can take your child home later. 哇、wow, ，我听到他讲这句话的时候有点惊讶。那因为他小孩很多，有四个，所以他其实到了傍晚的时候，他几乎就是一直来来回回来来回回在不同的地方接送小孩。所以他跟我讲这句话的时候，我心里想了一下，然后我觉得也蛮好的，因为他先跟我问，然后我想哦，原来外国人他们其实很重视安全，所以他就先问我。这个问题，那我也很爽快的跟他说 ，sure。所以后来我就变成跟他养成这个 couple。有时候我带小孩去送小孩回来，有时候是他，大家互相帮忙。当然这样的好运没有维持太久，因为我小孩，嗯、呃，很快就不想要去那个 gym， 那当然就没有办法共存了。那还有有那种不熟的邻居。跟大人是不熟，小孩是蛮熟的啦。可是我就很讨厌这样的邻居。散步时他会发简讯给我先生，不是发给我。哦，然后就在快要到接小孩时间的半个小时左右或十分钟，然后就要我们帮他接他的小孩，而且就是转达。其实他也有我的手机号码，我就不懂为什么要发给先生。有一次甚至要求我。要送他小孩到某个指定的地点，刚好我不知道那个地方在哪里。其实我在开车的路程中就蛮生气的，不过刚好那个经过，然后那个小朋友就跟我说：“哦、啊，就是这里，这里，你看到我妈车在那里啦。”那我就把她送出去了。其实我当时会很生气，是因为我出门之前呢，有看到他先生在家，他们家还有其他人，像是爷爷奶奶也都在家。就觉得哇，我这个邻居怎么会把我当计程车司机这样子，就不太高兴。那后来跟其他邻居聊一聊，原来这一家的家长，他们夫妻感情很好，可是他们跟其他人嗯不太沟通。其实这就是他们的做人的关系啦。所以其他邻居其实跟他们虽然已经认识七八年了，可是其实都没有什么往来。那我们是新搬来的，所以他就找我们。后来他小孩因为受伤的关系，就退出了那个体育项目，所以他也就没有再拜托我了。那我也就省了这个麻烦，也算是被动的被解除了这个问题啦。另外，再跟大家聊聊最近共乘的一个经验，也是一个邻居，然后是新的邻居，因为小孩是从事一样的体育活动。所以就轮流接送。这个邻居他跟我一样不喜欢看手机，不过我有一个状况是，我知道哪个时候我应该要去看。那他可能是工作太忙了吧？有时候我发简讯给他，都过了好几个小时也没有回，所以我也不知道该怎么办，最后只好就把他的小孩带回家。那最让我不能接受的就是，他们小孩后来就换了一个体育活动，其实也算是那个季节快结束了，所以是最后两三周都没有去参加我们小孩的这个活动。但是他也没有跟我讲，反正他就是没出现。然后是我们家小孩就发简讯跟我说：“你那个谁谁谁今天没有来练习、欸，诶，他妈应该不会来吧？你是不是可以来接我？”那我就跟他说会，所以遇到这种健忘型的邻居，可能就只有汲取教训，然后自认倒霉吧。基本上我们算运气还不错，我们遇到这个 couple 的家长都还算蛮负责任的。那我们听到蛮多的都是一些悲惨的故事，比如说你给对方方便接送一两次之后呢，他就直接以工作太忙或其他理由。就把你当成司机或是 Uber 的 driver， 反正就直接把小孩推到你身上。你遇到这种愣头青雇的人，其实你要勇于说不。不过有时候小孩其实是可怜的，就像我刚刚提到，我对邻居临时请我帮他接孩子有一点不满，而且他不是直接告诉我是转了右转，我心里不满的是，万一我没有看到那个简讯，不是很糟吗？但是我先生的想法又不一样。他说他不希望看到一个孩子在那里孤零零的等着家长，没有人来接他，没有人带他回家。他觉得这是他不能接受的，所以不管那个家长多糟，他都是站在小孩的立场想，一定要把那个小孩带回家。但是还有一个问题，我想要在这里提醒大家：其实共乘 c a 它有安全性的问题，虽然你只是想给别人一个方便，或者只是帮忙一下，但是你要想到 c a 它涉及到其他人的性命，掌握在你的手上，所以在你做这件事情的时候，还是要谨慎小心一点。语言天地谈天说地，讲英文说中文练台语，大家一起来学习。Chatterbox，chatter，c h a t t e r box，box。Chatterbox 就是指 a person who talks a lot。比如我们会说 ，That boy is a chatterbox。嗯、um, ，我为什么会想要讲这个是有感而发。有一天，我就在我们邻居小孩，然后帮他搭便车送回家。这个小孩平常看起来很文静，他搭过我的便车很多次，然后他通常都不说话。可是那一天刚好我小孩搭我先生的车，所以我就只有载他而已。结果没想到，就我们两个，他坐在后座。一开始他跟我说：“哦，我今天跑步比赛实在太累了，我恨不得立刻回家就躺下来休息。我要坐在后面。”我心里想说：“呃，反正还有十几分钟的车程，你就好好休息一下吧。”没有想到这个男生他一打开话匣子，哦 ，chatterbox 真的是讲不停哎！因为一般我们来讲 ，chat 就是 talk。就是聊天讲话的意思，然后我们讲 c h i t t e r chatter， 通常就是嗯讲有些人很喜欢讲话，然后讲一些无关紧要的一些话，比如说在中文里面的成语，我们会说这个人喋喋不休。那喋喋不休，喋喋是指话很多，喋喋不休当然就是说讲话讲很多没完没了。这在成语里面是出自《史记》的，嗯，那我说到刚才那个男孩，他就一路跟我讲哦，讲到他参加这个跑步比赛的心情、想法，还有今天他创了他的纪录，还有他讲到他自己喜欢打篮球啊，跑步只是一个这个 endurance， 也就是耐力的训练，哇，讲了我对他几乎是呃非常的了解。也印象很深刻，想说原来男生也可以是一个 chatterbox， 也就是那个讲话喋喋不休哦，真的是蛮厉害的。那台语怎么说呢？台语我们就是说搞威、提雄、献体、献讲威、爱恭威啦。我记得像我小时候，我妈就说我很爱讲话。他就说我是一个真讲话囡仔啦，就爱讲话啊一，一直讲一直讲的讲袂停。哎、欸，搞不好就是因为这样，所以我才会做这个 podcast 嘛，对不对？那有些时候他们也老人家也会说啊，这、那个就是阿熊啊啦，伊就爱提熊的呢，一日干拢在遐外口，伫遐跟人提熊讲袂停呢。这是我小时候学到的台语啦。今天拉拉喳喳讲了这么一堆有关于共存， c a 的事情。最开始讲到我的朋友，他是一个退休老师，花了十几年的时间跟其他人共存，开车去上班，真的很不容易。他既省了钱，省了油，省了车子的折旧，然后又能达到绿能环保。在这过程中，又找到了不错的好朋友，大家互相扶持，建立不同的友谊。最后聊到了在美国小孩跟其他小孩共乘、呃、搭车回家的这些事情啊，嗯、呃，这些都是我个人的经验分享，希望对你有所帮助。那目前市面上有很多共乘的 APP， 你到不同的国家或不同的城市都可以使用。在这里还是要提醒大家，共乘 couple 其实有一些缺点，也就是说，你有可能跟陌生人一起坐同一台车，它会有一些安全性的问题是需要考虑的，这也是大家要注意跟谨慎小心的地方。最后，让我们来复习一下这个单词 chatterbox。请你跟我练习一次 chatterbox。中文的成语叫喋喋不休。台语你可以用好几个不同的说法，搞话、提熊、兴听、兴讲话、爱讲话。时间过得很快，我们的节目又到了尾声。感谢您的收听，希望你喜欢今天的内容。苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）， 让我们活在当下，健康开心，做自己，找到你喜欢的人生。感谢您的收听，我们下次见，拜拜。